0: la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
1: La guerra è finita. I have agreed. 1 2 3 The World Trade Center exploded Campioni del mondo. Avvenus Papa.
2: Il mondo alla radio.
3: Puntata speciale di Un Mondo alla Radio in diretta da Catania dal Museo della eh, Diocesi di Catania un saluto da Michele Raviare e da Bruno Orti che cura la parte tecnica ultimo dei collegamenti di questa settimana per quanto riguarda la Radio Vaticana e la copertura del Festival delle Comunicazioni evento organizzato dalla famiglia Paolina e che ha come tema quello scelto da Papa Francesco per eh, la giornata mondiale delle comunicazioni sociali che si celebra domani il tema è parlare col cuore e farlo con mitezza oggi uno degli ultimi incontri che si chiamerà Comunicazione guerra e disarmo Che andrà uh, in scena Alle 18.30 al Salone dei Vescovi Un'occasione per parlare Del mondo della comunicazione Di come si possono uh, raccontare I uh, conflitti Tra uh, i relatori Giuseppe Lavegna Giornalista inviato Rai Buon pomeriggio Ciao, buon pomeriggio a tutti E Marco uh, Carrara Giornalista e conduttore Rai trasmissioni come Agora e Timeline Buonasera,
4: grazie dell'invito
3: Allora, quello che volevo chiedere a voi che raccontate eh, sia nei teatri di guerra, sia poi eh, dagli studi eh, in Italia, è possibile raccontare eh, la guerra con mitezza, parlando col cuore? Eh, Lo chiedo
2: alla venio. Io voglio subito dire che non sono un inviato di guerra, mi è capitato di andare in Ucraina, di starci un mese, il primo mese di guerra, e non essendo un inviato di guerra mi sono confrontato con qualcosa di nuovo anche per me, con le mie paure, io non ero mai stato in un bunker, ne avevo sentito parlare dai miei nonni che mi raccontavano della seconda guerra mondiale, ne avevo sentito parlare da altri inviati di guerra della RAI ad esempio, ma io personalmente non ce l'ho mai stato, quando mi sono ritrovato lì ho capito che c'erano delle paure di me stesso che non conoscevo. Cioè stare con altre 50 persone chiusi nei sotterranei in attesa di capire che cosa sta succedendo sopra io sono abituato a scappare quando c'è un pericolo, no? se c'è un terremoto, se c'è un alluvione io scappo lì bisognava stare fermi e quindi ho conosciuto le mie paure e nel momento in cui ho imparato a conoscerle e a gestirle mi sono confrontato con quello che è l'orrore della guerra che provo a raccontare oltre ai servizi ed è, io le chiamo le macerie dell'anima, ci cioè sono le macerie, i missili colpiscono e tutti vediamo la distruzione. Poi ci sono invece le macerie dell'anima che distruggono le vite delle persone, la racconto brevemente, mentre quando c'era l'allarme antiaereo noi scappavamo con le nostre gambe e ci mettevamo nei sotterranei e avevamo fatto l'abitudine, in un ospedale oncologico pediatrico di di Leopoli dove curano i bambini malati di leucemia, ogni volta che suonava la sirena per l'allarme antiaereo, succedeva tre volte al giorno, 20 medici si caricavano sulle spalle, 50 bambini malati di leucemia li portavano agli scantinati e lì gli facevano la chemioterapia. E alla domanda stupida che io ho fatto al medico, ma perché non aspettiamo che li portiamo su e li facciamo la chemioterapia nei reparti arredati, la risposta è stata perché noi dobbiamo proteggere dalla leucemia e dalle bombe. Se l'allarme dura sei ore ne perdiamo due di bambini, se dura dodici ore ne perdiamo quattro.
3: Ammesso che sia possibile fare domande stupide in un contesto poi... Sì, sciocca nel lo senso che per me era una
2: cosa nuova, e per i medici no ed erano arrabbiati con tutto ciò che succedeva e anche co- per quello che usciva fuori perché loro dovevano lottare ogni giorno per salvare quei bambini dalla leucemia non riuscivano a capire com'era possibile che bombardassero anche gli ospedali dove ci sono i più deboli e i più fragili
3: Come cambia l'approccio per la prima, la prima volta che si va in un teatro di guerra? Uno parte partiamo qui siamo, siamo colleghi parte è inviato in un luogo porta con sé il suo bagaglio di esperienze di professionalità di trucchi del mestiere permettetemi permettetemi questa questa, questa frase eh, che cosa cambia quando si arriva in un contesto così duro così,
2: così diverso Mago confronti con delle cose che non conoscevi per me è stata una risorsa perché ho potuto raccontare la guerra proprio vivendo queste eh, paure che pensavo di, di non avere, che non avevo esplorato di me, il racconto del bunker credo di averlo fatto diversamente rispetto ad altri perché per me era un evento eccezionale, io mi ricordo di aver fatto una diretta dal bunker il primo giorno che sono arrivato lì erano le 19.50 quindi a ridosso del, io lavoro per il Tg1 quindi andiamo in onda alle 20 e mh, non si sa perché ma i cellulari dei bunker funzionano Quindi quando il mio caporedattore mi dice che facciamo alle 20 e la mia risposta è niente, siamo bloccati qui, figurati nulla, il mio capo da Roma mi dice no, facciamo una diretta, il problema è che la tecnologia era pronta per la diretta, io no, mi si spezzava il fiato. Quindi sino alla fine io non ero in grado di... Poi sono riuscito a farla quella diretta, però mi sono confrontato anche lì con un racconto che era possibile fare per la tecnologia, ma l'uomo non era nelle condizioni, cioè mi metteva un'angoscia e un'ansia incredibile sapere che sopra stavano bombardando che eravamo in 50-60 lì e nessuno di noi sapeva come ne sarebbe uscito da quell'esperienza. Marco Carrara,
3: eh, dallo studio, dai programmi seguiti che vanno in onda quotidianamente come può essere... Allora, come ci si prepara a, a, raccontare, a raccontare la guerra?
4: Allora, io sono, come Giuseppe sa, ammirato moltissimo anche dal da suo lavoro. No? Giuseppe, come i tanti inviati Rai, fanno un lavoro straordinario, sono un suo grande estimatore, mm-hmm. Giuseppe lo sa. E diciamo che parlando di, di guerra, il compito di chi gestisce lo studio è esattamente l'opposto, no? cioè se un inviato ti restituisce un racconto, il tuo compito da conduttore di studio è gestire il ricasco di quella notizia perché tu in studio hai giornalisti hai politici che chiaramente ricevono quanto un inviato ti ha raccontato e tu come gestisci poi questo ricasco diciamo che eh, mi piace molto il sottotitolo di quest'anno no? che è parlare con il cuore e farlo con mitezza ecco questa, questa parola mitezza secondo me è importante ed è anche la chiave su come affrontare questo tema così difficili, perché diciamo che nella prima fase della guerra erano un po' tutti concordi, no? tutti condannavano quanto stava accadendo, eravamo tutti molto colpiti, giornalisti e politici non si dividevano, adesso come sappiamo si è polarizzato anche questo, no? e diciamo che il compito del conduttore in questa fase per come lo vedo io, per come vivo anche io il servizio pubblico, è mantenere questa mitezza, cioè ricordarci sempre che mentre noi, magari anche mentre ci accendiamo molto forte in studio, là c'è gente che perde la vita, c'è gente che è in grave difficoltà, ci sono inviabili che rischiano la vita ogni giorno, quindi, questa mitezza secondo me deve essere la chiave con cui uno eh, gestisce le, le dirette.
3: La guerra in Ucraina ormai è più di un anno che, che c'è e che viene raccontata. Uh, come si supera il rischio a sue fazione lo visto anche con il covid quindi c'era tutto il, giorno, tutto il giorno si parla di covid poi a un certo punto arriva un altro evento e si parla solo di quest'altro evento ed è la guerra e non può non essere raccontata forse non solo per la vicinanza a noi, a noi che, siamo, uh, che siamo qui come si supera questo rischio se c'è questo rischio chiaramente
4: allora è, è molto difficile la tua domanda apre veramente un tema enorme io credo che che un po' è sempre la bussola che mi ha sempre guidato è... la la ricetta credo che sia quella di affidarsi sempre agli esperti, cioè come ho fatto anche in pandemia durante il Covid noi abbiamo sempre cercato di evitare il chiacchiericcio cioè la polarizzazione a tutti i costi il chiacchiericcio tra giornalisti, il chiacchiericcio anche tra chi magari non conosce questi argomenti e viene in studio soltanto per parlarne credo che come per il Covid, anche per la guerra la parola agli esperti, perciò eh, la la notizia del giorno è la Cina, portare un sinologo in studio e con il sinologo si affronta la notizia cioè affidarsi veramente a a tante puntate, Tanti capitoli di puntate dove parlano gli esperti, non per forza la polarizzazione a tutti i costi, anche perché ormai la polarizzazione è stancato e stanca anche il pubblico. L'esperto ha sempre quella chiave di credibilità che ti può insomma dare credibilità anche al tuo programma stesso
3: e allora ringraziamo Giuseppe Lavenia giornalista e inviato della RAI Marco Carrara eh, giornalista e conduttore Grazie. RAI di Agora e Timeline vi ricordiamo oh, questo evento che si svolgerà tra pochi minuti qui a Catania comunicazione, eh, guerra eh, e disarmo nell'ambito del festival della, della comunicazione qui a Catania e vi ricordiamo che potrete ascoltare eh, parte, un estratto corposo si tra almeno di 55 minuti delle, di questo evento domani sulle frequenze eh, di Radio Vaticana alle ore 17 domani che lo ricordiamo è l'ultima giornata la giornata mondiale delle comunicazioni sociali e, e domani si parlerà col cuore e si farà con vitezza. Ora è il momento oh, di un brano abbiamo scelto, siamo qui a Catania Il cantautore più celebre, una sorta di genius loci e di faro per tutti gli artisti che si trovano qui a Catania. L'artista è ovviamente Fabio, Franco Battiato scusate, e il brano è E ti vengo a cercare.
1: Per meglio la mia essenza Questo sentimento popolare Nasce da meccaniche divine. Un rapimento mistico e sensuale mi imprigiona a te, dovrei cambiare l'oggetto dei miei desideri, non accontentarmi di piccole gioie quotidiane, Fare Per ti parlare perché mi piace ciò che pensi e che dici perché in te vedo le mie radici questo secolo Oramai alla fine, saturo di parassiti senza dignità, mi spinge solo ad essere migliore con più volontà, emanciparmi dall'incubo delle passioni. Cercare l'uno al di sopra del bene e del male. Essere un'immagine divina di questa realtà. E ti vengo a cercare.
3: di nuovo in diretta qui da Catania dal Museo Diocesano per questa prima parte speciale del Mondo alla Radio trasmessa dal Festival delle Comunicazioni di Catania, diciottesima edizione lo ricordiamo di questa manifestazione organizzata dalla famiglia eh, Paolina che ha come tema parlare col cuore e farlo con mitezza. È già tempo di bilanci, oggi lo ricordiamo è l'ultima giornata di eventi domani la Santa Messa celebrata da Monsignor Renna qui a pochi alla cattedrale di Sant'Agata è con noi uno dei più attivi dell'organizzazione di questa settimana che abbiamo seguito eh, in diretta da Radio Vaticana e Vatican News è con noi Giacomo Salerno buon pomeriggio
0: buon pomeriggio Michele buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori
3: allora come è andato questa settimana intensa di eventi?
0: io parlerei di tutto il mese che ci ha veramente coinvolto, quindi ci ha chiamato in prima linea a, a far sì che questo messaggio del Papa ecco potesse arrivare a tutti attraverso le forme che abbiamo avuto modo di esprimere eh, attraverso gli eventi e gli spettacoli che sono stati preparati eh, con, uh, con questa preparazione del Festival. È stata un, una grande opportunità perché attraverso... Uh, questo festival abbiamo avuto eh, modo di eh, dare voce a tutte le realtà ecclesiali eh, che hanno eh, dato eh, il contributo nell'amplificare il messaggio del Papa, ecco questo messaggio proprio del parlare col cuore e farlo eh, con mitezza. Eh, più che darlo l'abbiamo ricevuto, Soprattutto noi che abbiamo organizzato questo festival perché eh, per noi è stata un'esperienza nuova eh, che ci è stata data grazie alla sì del nostro arcivescovo che ha dato la possibilità eh, di poter avere questo festival a Catania e di poter eh, dare a noi l'opportunità di... eh, Dare questa parola al territorio che ci circonda È stato un un bellissimo momento
3: Una delle specificità di questo questo festival È quello che mette in relazione Tutte le varie eh, movimenti ecclesiali Associazioni, chi si occupa di territorio Com'è stato fare rete?
0: Allora, ehm, come dicevo prima È stata un'esperienza nuova Perché per la prima volta sono stati coinvolti eh, Tutti i vari movimenti le realtà ecclesiali, a contribuire a questo messaggio del Papa. Quindi abbiamo cercato di coordinare tutti loro eh, per eh, far sì che potessero dare un contributo eh, a questo festival. Ed è stato bello perché eh, ognuno di loro loro, eh, è riuscito ad esprimere appieno questo messaggio. E...
3: a proposito di eh, realtà eh, che si muovono all'interno del, del territorio di Catania eh, tu dirigi il centro culturale San Paolo sei anche eh, direttore della, della responsabile della, della libreria appunto, delle Paoline eh, la vostra è una storia, una storia particolare anche per quanto riguarda gli spazi nei quali voi proponete le, le
0: vostre iniziative sì è vero, da qualche anno ecco, il Vescovo eh, ci ha messo a disposizione mh, una chiesa, la chiesa Sant'Orsola, eh, con il desiderio proprio del Vescovo di avviare questo centro culturale affinché noi potessimo arrivare eh, alle persone eh, in una maniera nuova. Eh, Per noi è stato un bel trampolino di lancio perché ci ha dato l'opportunità di arrivare a questa gente attraverso eh, la presentazione di libri, eh, di eventi, di rassegne e di momenti culturali eh, molto alti. Abbiamo avuto l'opportunità di avere ospiti eh, famosi che hanno arricchito eh, questo centro culturale. Però, eh, in primis, eh, la cosa più bella che ha dato a noi, come Paolini, è di poter portare avanti il nostro apostolato. Perché la finalità della San Paolo è proprio questa. Non è tanto eh, la vendita, ma soprattutto eh, cercare di evangelizzare attraverso la cultura.
3: Ecco, Quali sono i punti fondamentali, i i luoghi in cui i, i movimenti, le associazioni, la Chiesa di Catania opera?
0: Ritornando proprio sempre al festival, ma focalizzandoci proprio a questa problematica, eh, vorremmo che da questa esperienza potessero nascere delle nuove opportunità, Ecco, per arrivare ecco, uh, a dare risposte anche a queste problematiche, quindi eh, penso che eh, questa iniziativa... eh, possa eh, dare qualcosa a questi problemi.
3: Il il festival poi rimane, nel senso, dopo dopo che è terminata questa questa settimana, che si concluderà eh, domani, eh, quali saranno, secondo secondo te, i frutti che che rimarranno di questo festival della comunicazione?
0: Allora, sicuramente rimarrà qualcosa di bello per Catania, ma soprattutto eh, rimarrà... eh... L'opportunità per noi eh, di avere eh, un memoriale, un'esperienza che sicuramente ci darà l'occasione di fare cose belle per il futuro. Noi speriamo proprio in questo, che questo possa essere per noi eh, un momento di di riscatto a livello proprio eh, diocesano, perché da questo sembra essere nato qualcosa eh, di bello e quindi eh, vorremmo ecco, che ci venga data questa opportunità di poter eh, dare eh, questo, questo messaggio sempre e non soltanto in questa circostanza che è quella del Festival ecco, ma che possa esserci una continuazione di tutto quello che abbiamo fatto
3: e allora ringraziamo, Giacolo... Gia... <ride> e allora ringraziamo Giacomo Salerno che dirige il Centro Culturale San Paolo qui a Catania e ora con un ultimo brano, diamo la linea alla regia e poi la seconda parte del Mondara Radio
5: Sai che cosa penso Che non dovrei pensare Che se poi penso sono un animale E se ti penso tu sei un anima, Forse è questo temporale Che mi porta da te lo so non dovrei farmi trovare senza un ombrello anche se ho capito che per quanto ho fuggato that I hate at all. Sitting alone in your room. Come here the music play,
4: venite al cinema con me, vi aspetto ogni lunedì alle 13:30.